0: é melhor investir num porta-aviões ou montar um grupo de hackers que faz desaparecer bancos de dados de um determinado governo, levando caos à vida das pessoas em meio a uma pandemia. É mais interessante ter um submarino nuclear ou criar grupos em aplicativos de troca de mensagens para espalhar mentiras, notícias falsas, desinformação e discursos de ódio. É melhor estreitar relações com um país vizinho ou acusá-lo de ser uma ditadura? prestes a nos atacar. Ou melhor ainda, que tal tudo isso junto, acontecendo simultaneamente, de forma que a gente não tenha tempo de identificar o que é fato, o que é mentira e o que é o famoso balão de ensaio? Pois esse é o cenário ideal para a realização de uma guerra de quarta geração, aquela que seus executores se utilizam de todos os meios para alcançar seus objetivos. E quanto mais bem executada essa guerra, menos a gente vai desconfiar de que está no meio dela. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, eu entrevistei Heraldo Macraques, coronel da Reserva do Exército e doutor em Ciências Militares. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirizes. Vamos nessa! Bom, Heraldo, antes de a gente conversar esse bate-papo aqui, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, eu sei que você é um militar da Reserva e também transita aí no mundo acadêmico, né, desenvolvendo algumas teses aí e ajudando as pessoas a entenderem melhor o papel dos militares na sociedade brasileira. Antes da gente mergulhar aí nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Bom, eu sou coronel da reserva do Exército Brasileiro, né? engenheiro militar, tive uma carreira no Exército tanto na área de ciência e tecnologia quanto na área de logística, né, e em 2006 eu passei para a reserva e já tinha uma carreira acadêmica antes, né, como professor de algumas universidades particulares e comecei uma carreira, né, na Universidade pública né, e privada, e depois um tempo na privada, e hoje sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Canoa, no curso de logística. É, nesse, nessa trajetória também eu, eu fiz um estágio de pós-doutorado na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Estudos Estratégicos Internacional, e, por incrível que pareça, eu achei assim, muito importante eu fazer um outro doutorado. Então... A minha situação agora, eu estou né, cursando... Eu já tinha um doutorado em ciência militar, cursando doutorado no Programa de Pós-Graduação de Estudos Estratégicos Internacionais sobre uma questão né, de logística misílica, né não, não trata tanto dessas questões de pessoais, culturais ou do Exército Brasileiro. Apesar de eu ter feito algumas disciplinas, pelo menos uma disciplina que tratava da questão né, do, do pensamento militar, que é um, um tema... Que que é, é do meu interesse de estudo, é, em função do meu interesse sobre a questão da epistemologia, da estratégia. Né? É, eu também... Na vida passada, eu, eu tentei, quando nativa, na fazer um doutorado na área de educação, né? E acabei não conseguindo, porque o Exército achou melhor eu fazer meu doutorado lá na Escola de, de Comando Estadual do Exército. Então, como engenheiro, eu tenho uma característica também que eu fiz o curso de operações de guerra na selva como engenheiro, né? É que é um caso único, né? Praticamente no universo Sorte. brasileiro.
0: Então, você é daqueles militares que quando passa pelo outro fala selva.
1: É selva, é. Tá <risos> Exatamente. bom. Mas, Geraldo,
0: a gente acabou fazendo contato por conta de algumas outras entrevistas que eu havia feito, né? em especial com o Piero Lerner e o Marcelo Pimentel, que é também colega seu aí da, de exército, né está na reserva também. E aí você me passou um texto seu chamado Gerencialismo e as Guerras de Quarta Geração, né uma análise do pensamento militar do exército brasileiro. Aí eu li o teu texto e aí fiquei algumas dúvidas, aí é bom que a gente também aproveita para falar de forma didática sobre isso, né? Esse termo guerras de quarta geração seria a mesma coisa que guerra híbrida? Como é que é... esses termos se relacionam? E aí, mas antes de você responder eu vou pedir para você também de alguma forma didática, falar, explicar o que é uma guerra híbrida? O que é uma guerra de quarta geração? São a mesma coisa? O que caracteriza cada uma delas?
1: muito bem colocado na realidade né, é, esse termo guerra de quarta geração é um conceito que foi proposto pelo William Lind que é um, um autor palio conservador que escreveu uma obra lá de teoria da manobra eu digo o seguinte William Lind é, é de uma turma da qual fazia o Olavo de Carvalho lá na, nos Estados Rednecks lá dos Estados Unidos devem ter se conhecido lá de alguma forma contato, porque faziam parte, né? O William Linde, amigo do Beino, e com certeza transitava lá com o Lavo de Carvalho. Então, esse é um termo que já era difundido, né? Não doutrinariamente dentro do exército americano, mas na literatura que trata, né? Sobre doutrina. Você tinha, assim fazendo um paralelo, seria doutrinariamente uma coisa que superaria a terceira onda lá do Toffler. Né? Uma, ele, ele faz um histórico né? de que havia ondas de transformação na forma de pensar a guerra. Né? E que essa guerra de quarta geração seria a última. A guerra híbrida é um conceito mais recente, alguns proponentes colocam como se fosse uma guerra de quinta geração, né? Mas no meu entendimento, de certa forma, é, é a mesma coisa, entendeu? Porque é, eles buscam dizer o seguinte, superar e colocar como, como se fosse coisa do passado o pensamento clausivitiano, né? Que não faz sentido, né? Em termos conceituais. Né? Acho só, que falta só um... Um...
0: Você mencionou aí o pensamento Clausewitziano, né? Para quem não está familiarizado e não conhece muito como eu, você está se, se referindo ao Clausewitz, né? Quem Exatamente. Que foi? Quem foi o Clausewitz? Qual a contribuição dele para esse debate? Quando você menciona guerra de quarta geração, o que que ela compreende, né? Seria? Você tem a guerra tradicional que todo mundo conhece, que é exército é. de um lado dando tiro no exército do outro lado. Exatamente. Né? Para quarta geração, o que que está embutido nesse
1: conceito? É. O que se chama aí de guerras não lineares, guerras assimétricas. Com a experiência da guerra do Vietnã, né, eles falaram o seguinte, não, não adianta ter um exército poderoso se um exército menor pode nos vencer. E aí, de certa forma, extrapola tá certo? o que foi, ocorreu lá no, no, no Vietnã, o que ocorreu, por exemplo, lá depois da, da guerra do Iraque no Afeganistão como uma idealização de como fazer uma guerra e vencer aquela guerra, né? Então a primeira geração da guerra seria, né, a questão lá do tratado de guerra moderna ou aquela da constituições dos estados, né, que seria as guerras napoleônicas. Nós poderíamos ali colocar a segunda geração da guerra como, como a, a guerra que o, ocorreu lá na, na Primeira Guerra Mundial. A terceira geração de guerra seria a guerra mecanizada, ou da Blitzkrieg. E a quarta geração da guerra é aquela proposta, né? Pelo Lind em que você tem uma forma né, que envolveria a sociedade. Utilizam todas as, as redes disponíveis, né? Política, econômica, sociais e, e militares para convencer os decidores políticos que os objetivos políticos dos, dos inimigos eles não, não conseguiriam serem atingidos, né ficaria muito custoso.
0: Pelo que eu entendo, então, seria a utilização de todos os meios e recursos disponíveis. E aí, não sei se daria para fazer uma... voltar lá no Sun Sul né? Que é você fazer uma guerra sem sim, sim. entrar em conflito, que é a guerra ideal. Você fazer é. o adversário tomar atitudes e decisões que você quer sem que ele perceba e sem que haja um confronto. E quando a gente transporta isso para os dias de hoje, você pode considerar que instrumentos estariam sendo usados. Por exemplo, redes sociais, vazamento de informação para a imprensa. É, o um jornal dá uma coisa e o outro dá outra, né? operações... É. é, 11 de setembro, não sei exatamente o que você ia dizer, mas, por exemplo, teve aquele episódio Sim. nos Estados Unidos que resultou na guerra contra a Espanha que os Estados Unidos tomaram boa parte do território, que era do México, para eles. Né? E depois se descobriu que, na verdade, foi uma ação dos próprios americanos para justificar uma, um ataque e provocar a guerra. Então, daria para dizer que seria isso... essas como, como até é, o Piero é, fala, é, operações ah, sim, psicológicas, sim. como é que você envolve uma sociedade para ela fazer o que você quer sem que ela perceba?
1: Mas tudo isso é um desenho, né? De uma, um desenho colocado que é a guerra, uma teorização que, de certa forma, não faz sentido porque é uma simplificação, né? Então, se a gente for colocar a guerra de primeira geração de exércitos maciços, a segunda de poder de fogo maciço, a terceira seriam a questão da guerra da manobra e a quarta de uma insurreição, essas características, historicamente, sempre tiveram, né? Então, as tais das gerações sempre existiram em, em todas as guerras
0: vários então, níveis, né? Porque pode ser, na primeira é, geração você tinha um cara infiltrado, espalhando contra informação ou mentiras para justificar qualquer exato. coisa, né? Exatamente. Só que agora fica mais sofisticado, né?
1: É, exato. Que, de certa forma, o que se tem que se produzir um discurso para justificar uma atitude né, política. Isso é uma questão, né? Olha, nós estamos, de certa forma, fazendo isso porque temos que se adequar à nova geração da guerra.
0: Mas isso também, a guerra... se a gente transporta para as outras gerações, tem lá o assassinato do Duque Ferdinando sim E, e para uma coisa mais atual né que está acontecendo agora, que é a situação da, na Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Perfeito. Né? Qualquer hum. coisa que aconteça ali pode ser justificativa para qualquer outra Exatamente. coisa também.
1: Exatamente. É.
0: Tá? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. Então, usando esse exemplo de hoje, Rússia e Ucrânia, como é que uma guerra dessa de quarta geração, porque são diversos interesses envolvidos, né? você tem uma questão geopolítica, você tem petróleo, você tem gás natural, você tem o Putin, que está no poder lá há mais de 20 anos né? e, recentemente, ele deu duas entrevistas coletivas, depois de visitas com o presidente da França, o Macron, e com o chanceler da Alemanha, né? e que ele repetiu praticamente a mesma coisa. Olha, a gente não quer uma guerra. Quem está avançando não é a Rússia. A OTAN é que está avançando para as nossas fronteiras. Agora, se a OTAN apoiar a Ucrânia para que eles tentem pegar a Crimeia de volta pela força, a gente vai ter um problema. Mas ninguém aqui quer isso. Eu sei que o poderio militar da OTAN combinado é muito superior ao da Rússia, mas nós somos uma das potências nucleares e vocês vão ser arrastados para uma guerra de consequências imprevisíveis e vocês não vão ter nem tempo de piscar, foi o termo que ele usou, né? Sim. Você podia elaborar um pouquinho, então, em cima dessas questões, como é que a gente é, é, introduz Elaborar
1: isso? numa frase, guerra é a continuação da política para os outros meios. Nada né? de
0: novo sobre o sol, né?
1: Nada de novo sobre o sol. Então, se você pegar a teoria correta, você vai explicar de forma mais correta, né? Sem digamos, trazer coisas de fora, né? Então, na realidade o que, o que existe aí são problemas políticos e discursos da qual é, se busca evitar o um conflito armado. Então, isso faz parte né, da questão política e, e digamos o seguinte, né, tá lá dentro da tríade né, do Klaus Evitz. Acho que esta questão do que está acontecendo especificamente lá na, na Ucrânia, é isso. Na realidade, também não foi nada diferente que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, lá com a França e a Alemanha, né? Até a Guerra de Mentira, que acabou se tornando de verdade, né? Agora, se a Rússia vai ou não vai atacar, isso aí, justamente, né? não, não tem como prever, isso aí vai depender do que vai ser decidido por cada um dos partidos. Não Tem uma fórmula mágica aí para a gente chegar e tirar de uma equação, né? O desenrolar dos acontecimentos.
0: Agora você mencionou aí, de novo, o Clausewitz. Dá uma rápida apresentação, quem foi ele e qual a importância do pensamento dele para esses muito estudos? Muito bem. Todos?
1: O Klaus Witt foi um pensador prussiano, né? ele escreveu uma obra quase que inconclusa, né? que é o Von Krieg da Guerra. Né? Aí nós temos, de certa forma, um paralelo. Né? Ele, como um clássico, né? ele escreveu muito analisando as guerras lá do período napoleônico. Ele é um, um escritor que poderia se dizer dentro da obra do pensamento militar, né? Um escritor linha romântica. Ele não se alinhava muito com esta questão do iluminismo. E justamente, né? O que ele coloca é esta questão da trindade da guerra: forças armadas, o povo e as lideranças que de certa forma definem a questão da guerra. Né? Então a gente tem que pensar também nesses níveis de análise, né? Então o Clausewitz ele teve de certa forma um pouco esquecido no pensamento ocidental. Por quê? Porque grande parte, né, da, das academias militares e aí a gente entra aqui na academia militar, no nosso caso do, do Brasil, né, teve uma uma origem francesa da escola politécnica, né, e muito também depois da primeira guerra mundial nós tivemos uma influência muito grande de um outro pensador militar que é o Jomini, né, que o Jomini, o Jomini como né, o rei Jumeni, tem uma, uma outra perspectiva né, de analisar a guerra, que é a guerra como um acontecimento baseado em leis né, imutáveis. Né? É um pensamento de um positivismo militar. Né? Ele é um positivista militar, então acha que existe lá uma equação que pode reger o conflito. E que, de certa forma, ele vem influenciando o exército brasileiro desde sempre. Né?
0: E até no seu texto você menciona aí que o exército brasileiro Sim. segue a linha positivista. Né? Então eu queria te Sim. pedir para poder destrinchar um pouquinho mais do seu texto ali, aí em cima disso a gente vai conversando, que é parte do, do título é uma análise do pensamento militar do exército brasileiro né então o que, que você poderia falar sobre esse pensamento militar brasileiro e como é que ele foi evoluindo se é que houve uma evolução ao longo dos anos e inserir nessa tua análise essa questão de que o exército ou as forças armadas se entendem como uma espécie de poder moderno. Né? Inclusive, quando houve a Constituição de 88, teve aquela discussão enorme lá em torno do artigo 142, né? 142, que teria sido Sim. colocado de propósito ali para justificar qualquer ação militar, para que eles possam remeter à Constituição. Mas a Constituição diz aqui: né? foi uma, uma brecha é. né? um, que colocaram ali. Como é que você poderia amarrar essas pontas aí?
1: A nossa Academia Militar, criada lá em, uns dizem 1792, outros 1811, né? ela teve uma influência né, da escola politécnica francesa, não somente curricular, mas na forma de funcionar. De certa forma, né, a, a fundação da república, nossa, o golpe militar, foi em cima desses ideais, dos ideais positivistas, ou seja, não teve nada de liberal, foi o ideal positivista. Ele, de certa forma, ele remete a uma ideia de uma utopia, né? De uma utopia que eu posso dizer assim, quase platônica, né? De você um mundo ideal, da qual você teria, seria conduzida, né? Por uma classe de pessoas... Mais capacitadas, que é a, a Aristro, né? A Aristro. A Aristro por isso que vem da palavra aristocracia, é o governo dos, dos mais capacitados. Então, o de certa Ei, forma, desculpa,
0: isso aí remete a uma é. frase recente do general Hamilton Mourão, vice-presidente, que ainda, não sei se logo depois de assumir ou pouco antes, já eleito, ele fala, né, de fazer uma nova constituição, que se deveria chamar um conselho de notáveis, né?
1: Ah, sim, quem perfeito. Quem é.
0: quem são esses notáveis, né? É, ah, essa exatamente. ideia e aí quando você menciona isso, a fundação da república está falando em 1889, né, fim da, do Império Brasileiro. Então aquela ideia persiste desde o início do Brasil como república e você tem hoje, na outra ponta, um, é. um general vice-presidente falando em conselho de notáveis. né? Mas quem é. decide quem são os notáveis?
1: Exatamente. E o que vai ser decidido por notáveis são coisas notáveis também. né? Para eles, né? É, exatamente, né? Então, aí tem... Então, esta questão, né? De você ter pessoas mais capacitadas, acho que isso, né, de certa forma, é, é bem presente, né? Era bem presente nesse pensamento é, militar, né? Bom, na a Primeira Guerra Mundial, né? Você teve, não somente aqui no Brasil, mas com em muitas forças armadas do mundo, a ideia do pensamento jominiano como um receituário para vencer a guerra. Então, você começou-se a ter uma teoria da vitória, a teoria da vitória jominiana, que começou a ser vendida né, justamente pelos franceses nas na missão militar francesa. Então você teve a missão militar francesa no Brasil, teve no Chile, até nos Estados Unidos teve a sua, a sua missão militar francesa também, né? Bem que os Estados Unidos, eles, a capacidade criativa deles, né, eles, eles mesmos se impuseram uma própria missão militar francesa, que é a guerra guiada pelos princípios de guerra, pela doutrina. Então, a missão militar francesa, ela, de certa maneira, solidificou, porque, de certa forma, a gente tinha, não tinha né, um exército assim muito preocupado com as questões profissionais. Então, a missão militar francesa, ela, existem vários textos tratando disso que ela profissionalizou o exército. E nessa profissionalização, ela deu um, um entendimento de um receituário para a vitória. Que... Até hoje, né? eu chamo né, é, o Receituário para a Vitória, o exército que se prepara para a guerra da resposta da casa, que é o que existe nas escolas militares. Então ali o, o oficial na, na Escola de Comando do Estado do Mal do Exército, ele vai estudar, tá? vai fazer uma prova, e naquela prova tem uma guerra que existe uma resposta da casa da qual ele tem que atender. Determinada a manobra, tem uma forma certa de fazer da qual o oficial tem que acertar aquela resposta, né? É bem interessante isso, né? Porque isso tiria, né? Como falar o Garrincha lá, acertar com... Sempre, né? com os russos, né? na guerra não funciona bem assim como a resposta da casa. Né? E mais adiante, né? Bem nós tivemos... apropriado, né? O Bolsonaro acabou de ir à Rússia, né? Exatamente, né? <risos> e aí, e mais adiante, nós tivemos também né, algumas reformas de ensino no Exército Brasileiro que só reforçaram essa posição. Então, diferente, né? De um, de um ambiente acadêmico, mesmo agora, tendo doutorado, né? Mas o CORE, o ensino militar não mudou, você não tem um ambiente de crítica, de, de profusão de ideias, contestação, não, não isso não existe, né? Não, não tem essa, não, não é a característica do ensino militar, né? E agora o que eu acrescento sobre essa questão do ensino é que também a metodologia pedagógica, né? Ela se consolidou nessa perspectiva de buscar a resposta da casa, entendeu?
0: Você fez a mão. E você uhum. fez o que? Era ESAO? Quais é os outros cursos? Não, eu
1: fiz, fez? eu fiz a Aman, o fiz o, é o Instituto Nacional. Militar de Engenharia e depois eu cursei a escola de comando do Estado do Mal do Exército. Que é Bom, nessa, exatamente nessa evolução, né, você fala, pô, mas você é engenheiro, então existe também algumas peculiaridades, eu vou falar, dentro do Exército, eu posso também arriscar a estender isso para a questão das outras forças. É que nesse processo evoluído, evolutivo, né, do Exército e das Forças Armadas. Eu posso colocar ali República. Depois da guerra nós tivemos os governos desenvolvimentistas, né? As Forças Armadas elas de certa forma espelharam um pouco esta esta questão, né? Então eu vou só apresentar um, um dado interessante. O IME ele foi ele tem uma história lá, pregressa, né, da criação dele em 1792, mas ele se consolidou como escola de, de engenharia moderna, pode-se dizer ali depois de 1930, mas mais certamente depois da guerra, né? Houve uma época na mãe que a mãe era três anos e as armas científicas, elas tinham acesso direto ao IME. O que é bem interessante é que entre 1950, tá, eu tenho esse dado aqui, de 1950 até... Até 1977, nós temos 26 turmas de aman aí, 20, 01, 01 são os primeiros colocados de aman. Acabaram indo para o Ime. A trajetória para o topo da carreira não passa pelo Ime. Aliás, pelo contrário, né? o IME limita a carreira do oficial até o posto de general de divisão. Mais especificamente, né? na década de 60, né? grande parte dos primeiros colocados, das maiores turmas, também né? faziam IME. E essa turma acabou não indo para o estado do maior do exército. Então, os primeiros colocados lá, os melhores classificados da AMAN, na década de 60, assim, eu estou mancando como uma média, fizeram o um IME e não chegaram ao alto comando. O que eu estou querendo dizer com isso é que, de certa forma, né, você teve um processo ali no final da década de 70 que eu chamo de... Né, apelido de rambonização, Eu brinco ali também com meus colegas lá com, com o Piero, né? O que é rambonização? É a valorização, né, dos cursos de combate, né? Como o ideal, o perfil ideal, requisito quase que necessário, né, para o generalato. Muito bem, né a gente vê hoje o nosso alto comando, se a gente for colocar de oito anos para cá, são todos eles, ou, ou tem um curso de guerra na selva, ou são paraquedistas, e existe é, muito esta valorização, né, por essa... Aí eles vão falar assim, não, mas isso aí que é o verdadeiro militar, não, isso aí é operações especiais, a guerra... Trata de, de muito mais questão do, do que simplesmente essas questões de operação militar, que faz conexão né, com esta questão aí da guerra de quarta geração. Está vendo que existe uma, uma conexão, né? Você tem que ter um rambo lá para operar na guerra de quarta geração. Ah,
0: não tem uma história também que a guerra é quando todos os outros meios falham, né? E aí você tem aquele embricamento ali com diplomacia, né? um termina um começa quando o outro falha Sim. e o outro retoma quando o outro cumpriu, né? Você tem essa é. essa coisa. Agora é interessante você ter citado esse período aí e falar dessa rambonização. Você falou aí do alto comando, né? Do, do exército, uhum. mas mais até do que isso, porque os generais da reserva que chegaram a general de exército, né? General generais quatro estrelas e que fazem parte desse núcleo mais próximo do presidente da República, eles são exatamente dessa geração, né? E é uma Sim. geração ali dos anos... 70. 60, 70, final dos anos 60, é. 70, general Heleno, Braga Neto, Fernando uhum. Azevedo. E eu achei muito interessante você comentar que os primeiros colocados iam para a área científica né, ou, ou técnica. E, é. e, e os, eu não vou fazer juízo de valor porque seria injusto não. e é simplificar uma coisa é. muito complexa. A, eu, né É como você bom. dizer assim, os inteligentes vão fazer cursos técnicos é. e os brutamontes, que só querem guerra, é que vão comandar o exército como se eles fossem não, é, descabidos é, esse... de inteligência, que é errado não, isso não, também, não. né?
1: Não, é, é que a turma da década de 60, a turma da década de 60, eu posso dizer, majoritariamente fez o INE. O que, que, se, o que, que implica nisso? Aí tem que se fazer um estudo. Eles não foram serem instrutores da mãe. Os instrutores da Mãe da década de 70 eram o quê? O pessoal que, de certa forma, estava operando lá de repressão. Em plena
0: ditadura, né? Que
1: Exatamente. Ali com aquele pensamento. Aí você tem, você tem lá na mão a criação de Ciesp, de semana de instituições Especiais, de todo, de todo um aparato, né? Para, de certa forma, reproduzir o que nós tivemos durante a ditadura militar.
0: É, agora, você é de que turma?
1: Eu sou da MAM. turma de 81. Isso seja, aí eu é o que eu digo. É, ainda é a... era isso...
0: ditadura, né? Que a ditadura acabou Exatamente, mas isso se...
1: Prorrogou. É isso um, que eu queria te terminou. perguntar. No seu não período terminou, né? de Amã,
0: eu não sei com que idade você entrou na Amã. O que, 18, 19 anos? 18. 20, 18 anos. O é. que, que você, naquele. 81, né? Ainda era, era o Figueiredo já, né? O Figueiredo. Figueiredo. Em 79, sim. 81 era o Figueiredo. Uhum. Aí você tem. O que, que você, na, na Amã, na ditadura, você aprendia? Porque existe esse esse debate, essa discussão. Existe essa cobrança, e, e, em relação ao PT principalmente, que não interveio para mudar os currículos das academias militares, como se lá na Aman houvesse um currículo anticomunista, formando as pessoas contra a esquerda, que todo mundo de esquerda quer uma ditadura, quer implementar uma ditadura no Brasil. Então, aí a minha pergunta é... Além da parte técnica né, dos, dos outros cursos que você fazia lá, existia algum tipo de orientação na parte política, em contra a esquerda, para reforçar em vocês que não houve ditadura, que foi um clamor das ruas, que não havia tortura? E como é que nos outros cursos que você fez depois, lá no caso da SM, é outro tema que aparece muito e agora também recente, que é a história do Orville, né? Orvil que é a palavra Sim. livro, ao contrário, e eu entrevistei um, um historiador recentemente e ele me falou que, na ECM, os militares que estão fazendo os cursos, eles recebem uma cópia do Orville para ler. Eu queria saber se isso aconteceu com você? Era um tipo de leitura? Você era estimulado? Havia esse reforço desse pensamento contra a esquerda? Fala então um pouquinho lá da, da Amã, tá. o que, que havia Primeiro, e depois esse é.
1: Aí você vê que, na realidade, existem um período a, a história não vai, não é linear, né? ela tem suas renascenças aí. Então, na minha época da Amã, né 81, é, de certa forma, havia nas disciplinas lá, por exemplo, era tudo assim meio, como falo, eu digo, né? Subliminar. Flamengo, Flamengo Fluminense. Então você ia lá na cadeira de filosofia, olha, aqui são os filósofos da turma do bem. Aí tinha lá de Platão, Mil, Hobbes, Papa, né? E aí do outro lado Aristóteles e todos os comunistas.
0: Aristóteles já era já comunista. Era.
1: Já era comunista lá é naquela no... época. Okay. Do
0: currículo do exército. É, exatamente,
1: é. E... E, 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 logicamente, nós já não tính, nós Em 81 já não havia mais assim, uma disciplina que havia antes, já foi tirada a, de guerra revolucionária. Você tinha lá na história militar alguma coisa sobre guerra revolucionária e, logicamente, a explicação do que, que foi os movimentos insurrecionais no Brasil. Como era um, um período da abertura lenta e gradual, nós tínhamos lá constantemente... Assim, palestras do SNI falando, quase, quase num tom saudosista, né? Porque se a gente for ver o, o governo Figueiredo, é uma saudade, né? O governo Figueiredo é marcada por uma saudade já <risos> do próprio regime, né? É uma coisa meio assim interessante. Bom, então, aí eu... Né, fiz. Saudosismo, né? É, um saudosismo do que... Que, do que, que ainda não do tinha que acabado, pouco... do que não tinha acabado. Exatamente, é. É um romantismo do que não tinha acabado. E, e por isso mesmo, né? Acho que o saudosismo, o romantismo é isso, né? Você reinventar uma história, né? De que, de que não, não existiu, né? Ou seja, <risos> reinterpreta aquilo que, dentro do que a gente quer que... Que, tenha, que tivesse acontecido. Mas pelo que
0: eu entendi, havia esse reforço de que não houve sim, golpe, sim, sim, o sim, povo sim. foi às ruas e o exército sim, estava bem, lá para é, havia, salvar havia, o país. Havia,
1: havia, exato, exato. Né? Então, é mais, sai ano, entra ano, tira governo, bota governo. A ideia da academia de que nós somos a liderança de um Brasil inteligente continua. Isso é cantado todo dia lá. Só vocês
0: são capazes de salvar o Brasil.
1: É, toda quarta-feira somos a liderança de um Brasil inteligente. Não, aí não, não é Heraldo Macrax, porque nesse caso eu sou paciente. Então vamos buscar aqui a literatura. O próprio, acho que uma obra bastante interessante, até né, o, o Celso Castro, né, ele coloca isso bem claro né, da questão do pensamento militar. O, paisano e o, civil, né, o, o militar e o paisano. É, isso
0: aparece isso, muito no livro do general Vilas Boas, que ele conduziu é, as entrevistas. Né? É,
1: o general e o paisano. Ele é paisano. O, os outros e nós. né? Isso é coisa nós, de paisano.
0: Nós contra eles.
1: Né? Exata. Isso é coisa de paisano. Né? Tanto é que quando você o cadete quer desqualificar o outro colega lá como menos militar, ah, isso é coisa da paisanaria. A outra, a outra dissociação de noção é o teórico versus o prático. O prático é o, né, é o, é o, que o, o almejado né, pelo militar. E o teórico é tá coisa lá no do... Está lá no IME. É, exatamente. Está lá no IME, está tá no, 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 nesse pessoal que, que quer botar vacina em todo mundo. entendeu? É coisa desse tipo. Não, isso aí eu não vou chamar um especialista aqui porque eu sou bastante prático. Resolvo o problema todo aqui como eu sempre resolvi sabendo fazer licitação. Pronto. Resolvido o problema.
0: Ou seja, isso aí me, me traz... Vamos usar um outro exemplo resistente aqui, se você me permite. Você falou que é da área de logística também, né? Sim. Que tem um colega seu muito famoso né, da área de logística, é. que é o general é. Pazuello, uhum. que se tornou ministro da Saúde. Encaixa uhum. exatamente nisso que você falou, né? O, o que justificaria para alguém com formação na área de logística assumir um cargo de ministro da Saúde?
1: Pois é, né? É logística. Que tipo de logística, né? Logística militar, né? Logística militar...
0: Ah, porque para levar vacina... Ah, vou levar para cá
1: sim, e para Sim, logística lá... militar de uma guerra... Não brota, precisa, de uma... não guerra... precisa é... ele
0: ser ministro né? de, da saúde.
1: É, sim, exatamente. Exatamente. Aí é que, de certa Qual a tua forma... a leitura
0: dessa indicação a, do, do Pazuelo a, 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 para a, ministro? A
1: minha, a minha leitura é, é de certa forma, é, compreendem... né esta, esta visão de mundo, né? De que, do militar, né? Do militar que tem agora uma formação né? que pode comandar, gerenciar e governar tudo e a todos. Que é a questão lá do gerencialismo, né? É o Rambo, não né? hoje. O super soldado. É, né? Na realidade, você tem agora uma formação lá da FGV, não sei o que, coisa e tal. Então, ele mistura comandar, governar e gerenciar. tudo a mesma coisa. Ele não é. Governar é um ato político. Governar é um ato de negociações, que agora estão descobrindo como é que, como é que se faz, né?
0: Estão sendo é. apresentados ao centrão, né? É, Parece.
1: exatamente. Gerenciar já, já é outro ato, é um ato né, de você conduzir um, um empreendimento de negócios, né? Tentando maximizar o lucro dentro de um ambiente competitivo. E comandar é um ato né, de liderança né, militar, que não tem nada a ver com, com a questão da, da liderança política, né? Então, eu, me, eu vou puxar uma, Porque uma outra Porque a, a liderança ah. militar é a seguinte, o que o camarada faz, os outros repetem. Né? Então, no... no, no Não no, tem uma no, frase, no, o
0: exemplo no, arrasta?
1: Exato. É, é? É, 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 a, 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 a frase lá do... A palavra convence, e é? o exemplo arrasta? O, o exemplo arrasta, exatamente, do, do general... Exatamente. É, então, deixa
0: eu usar uma, uma outra frase, que é de um, um colega seu, que está na reserva também, só que esse general e ministro da Defesa. O Braga Neto ele esteve ano passado lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, porque ele foi, não me lembro agora se foi convidado, acho convidado, né? E aí aquela mesma audiência em que ele disse que não houve ditadura no Brasil, né? que houve um regime forte, que se tivesse havido ditadura, muitos ali não estariam vivos. Mas teve uma outra questão que eu achei interessante e acho que não teve muita atenção na mídia. Quando perguntam para ele sobre a ida do Pazuello para o Ministério da Saúde, a resposta dele se encaixa muito bem nisso que você está descrevendo aí. Ele falou o seguinte, houve uma solicitação ao Exército para a indicação
2: de um militar que pudesse auxiliar no Ministério da Saúde. Muito bem. Sobre o protagonismo que foi perguntado das Forças Armadas na participação do país, a particip... as Forças Armadas participaram de todos os momentos históricos. Quando eu cito isso, é porque elas participaram de todos os momentos históricos do país, desde a Independência até a República, etc., e tudo mais. Guerras, guerras, combates, pacificação pelo Duque de Caxias. A participação das Forças Armadas, ela é efetiva... E ela basicamente se faz pela sua capacidade de organização e planejamento. Né? Toda vez que nos chamam, quando foi chamado o Pazuelo para, para atender no Ministério da Saúde, foi pela capacidade logística dele de planejamento. Nós temos hoje mais de 500 milhões de doses do, 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 do país, no país. Os senhores acham que isso chegou nos últimos quatro meses? Isso começou em julho do ano passado, quando foi assinado uma... uma um termo de crédito lá, uma nota técnica para poder liberar um crédito, de 2 bilhões de reais para início da compra da AstraZeneca, em que não se tinha nem a vacina nem a certeza que ela seria dada. Teve de ser costurado junto com o TCU, porque qual técnico assinaria, ou qual ordenador de despesa assinaria uma nota nessas condições para depois ter uma resposta no futuro? Então a chamada do Pazuelo, ele veio para atender uma questão logística lá. E aí quando pergunta: "Ah, mas o Pazuelo?" Não houve um nome Pazuelo. Quando eu estava na Casa Civil, eu, o que eu fazia era a diferença entre competência e incompetência, ser competente ou não. A pessoa, eu não chamava a pessoa por indicação, eu chamava a pessoa por perfil. E assim é feito na Força Armada. Se os senhores precisarem de uma pessoa nossa para trabalhar em alguma coisa específica, estou falando de um técnico altamente especializado, não dificilmente será atendido o nome da pessoa. Os senhores mandam o perfil, a força vê pelo perfil e escolhe pelo perfil. Como o Pazuello havia tido um bom desempenho
0: lá nas Olimpíadas, na questão da logística, na questão lá dos haitianos né, e dos venezuelanos que estavam entrando na fronteira com o Brasil, ele teria sido a pessoa mais qualificada do Exército para entrar no Ministério da Saúde, para, em tese, dar um apoio logístico. E, por conta daquelas confusões todas que a gente sabe, que eu não preciso repetir aqui, ele acaba sendo alçado à posição de ministro. Então, o que isso, essa fala do Braga Neto, tem tudo a ver com o que você falou? Sim. Isso junta o um entendimento dele de que, os militares são os mais qualificados e têm a capacidade política também. Então você tem essa geração que está aí, que de alguma forma está no comando do país, que acha, se acha capaz de resolver todos os problemas, se acham os mais aptos, os mais habilitados a resolver todos os desafios é. do, do país. O que você poderia comentar sobre isso, considerando essa fala do Braga Neto?
1: Sim, acho que ela reflete um pouco esse entendimento de que comandar equivale a gerenciar, que equivale a governar, sendo que cada uma destas coisas são de esferas diferentes, com demandas diferentes, com, com dinâmicas diferentes.
0: E que exigem habilidades diferentes e que exigem habilidades,
1: habilidades... Eu não vou... Eu o militar é, 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 é competente em comandar, sim. O quê? Aquilo que ele foi preparado... Tal. E é isso. Agora, ah, não, mas bota o camarada lá na, na, na Eletrobras, na Petrobras, que ele vai provar que ele é bom também. Bom, não sei. Eu, 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 eu acho que isso nós temos que saber. Até pode acontecer,
0: né? né? Até pode, pode até acontecer.
1: acontecer. Pode até acontecer, mas dentro do, do que está se vendo aí, parece que. Não, a gasolina não, né?
0: a 7 reais parece que está meio estranho.
1: É, porque na realidade, aí a gente começa a ver que não é só ter uma pessoa que consegue responder aquilo que a resposta da casa quer. Você, de certa forma, para conduzir um empreendimento de negócios, né, tem que entender daquele negócio. Você, de certa forma, para atuar na política, você tem que viver um mundo político. Aí eu não vou fazer nenhuma apologia ao Lula, que vão me dizer, chamar de petista, né? É uma pessoa que construiu toda a vida dele nisso, né? Então, não pode dizer que não tem competência nisso, né? da mesma forma que o Ciro, né? Por isso que é até, digamos, é chocante, né? Se botasse esse pessoal todo para debater. Já tá pensou? É, é, é no debate né, que a gente vê a prova da política, não é isso? Inclusive, na verificação na última, corrente.
0: na última é. campanha, a gente lembra de um candidato que não debateu, né? É,
1: exatamente. É, agora ah, você usou ah,
0: essa expressão aí, a resposta da casa, né? É. Que os, os oficiais vão lá fazer o exame e tem uma resposta que a, o exército Sim. quer que todos cheguem a ela, né? Quem não chegar a ela está fora ou não vai tirar a nota sim, que sim, deveria para avançar na carreira, né? Considerando hoje o que está acontecendo no Brasil, com esses militares todos aí em volta do Bolsonaro, comandando e conduzindo a situação, o que a gente pode entender que seria. Qual é a resposta da casa
1: O que está acontecendo re... hoje? Pois é, né? A resposta da casa não é muito diferente do que tal do, do pensamento militar vigente, né? É, como eu tinha elaborado naquele texto, uma é um entendimento de uma guerra de quarta geração da qual o Piero coloca como guerra híbrida. Aqui eu estou colocando guerra de... não que eu defenda a guerra de quarta geração. Eu sou adepto da teoria da guerra de quarta geração. Da mesma forma que o meu colega antropólogo ele defende a guerra híbrida. Não, o que está se colocando aqui é Eles que estudam, né,
0: os é, fenômenos.
1: É exatamente. É o fenômeno de, de como uma instituição acredita que aquilo, está certo, é, digamos, é a resposta da casa. Então, a, a guerra de quarta geração hoje, esta guerra de amplo espectro, é doutrinária, né? De certa forma, grande parte do esforço de estudo doutrinário do Exército Brasileiro hoje é sobre isso. Você tem manual lá para Operação Interagência, mas eu não vi ali um manual novo sobre, vamos lá pensar, batalhão de infantaria mecanizado. Ou Final, então, o Brasil
0: vai enviar tanques para atacar
1: quem? É, é, mas É, sim, mas profissionalmente... O que, que se espera de um exército? É preparar suas forças para a guerra. Achar que o conflito vai ser sempre esse conflito que se chama assimétrico, na realidade, se está se respondendo a uma outra questão. Aí é que eu coloco lá também no artigo. É que também, depois da década de 70, e, né, e principalmente da década de 90, e enfatizado lá depois de, de 2001, é uma reforma do sistema de segurança a nível global, né? É tipo assim o um consenso de Washington nisso. Consenso de Washington na qual você tem forças armadas nas grandes potências, nos países centros, nas semiperiferias. Nós temos aí justamente essas forças armadas muito mais preocupado em manter a ordem. Isso, de certa forma, a gente tem, né? Na questão da garantia da lei da ordem, da priorização desta questão, né? Dentro das Forças Armadas.
0: Isso daí já é um ponto de inflexão, porque você colocar o exército que originalmente é para proteger o Estado, né? de ataques é. externos, né? fazer ou proteger, fazer guerra ou defender de um ataque. Você agora tem um exército que participa de missões internacionais em vários países, né? como o caso do Haiti, que é um caso muito emblemático, em que Sim. o exército brasileiro levou experiência para o Haiti e trouxe experiência do Haiti para o Brasil para aplicar nas... Uhum. Nas favelas, né? Eu me lembro que uma vez eu conversei com um oficial, eu não vou citar nomes aqui, porque foi uma conversa, ele não está aqui também para debater, mas que ele esteve no Haiti. E ele relatou que ele, o exército brasileiro tinha informantes nas favelas lá no Haiti. E celular era uma coisa rara, assim, lá no, no Haiti. A população não tinha dinheiro. Sim. E eles tinham um celular com alguns informantes dentro das favelas que passavam informações para os batalhões brasileiros que estavam no comando que os ajudavam a se movimentar na favela. E aí, os Traficantes ou os controladores das favelas descobriram que tinha um informante que estava passando informação por celular. O que, que fizeram? Relato que eu ouvi, né? O pessoal que controlava as favelas saiu batendo de porta em porta para vasculhar as casas, e qualquer casa em que houvesse um celular, eles matavam todo mundo. Porque sem o um celular aqui, esse cara é informante. <risos> Enfim, aí fecha o parênteses, mas aí você tem o exército brasileiro embricado aí com forças policiais, com BOP do Rio de Janeiro, usando, misturando Sim. técnicas de guerra é, e guerrilha exato, urbana, exato. atuando contra o próprio povo, né, contra o cidadão brasileiro. Exato. E aí o Sim. que você mais tem são relatos e relatos de abusos praticados por militares brasileiros nas favelas, né? Isso é. daí é, é muito
1: complicado, né? É, porque o, o trato que se dá na guerra não é o mesmo trato que se dá na polícia, né? Você quando quando aprisiona prisioneiro de guerra, tu não lê os, os direitos dele, né? Não tem ele, como guerra, fazer mas isso. Na guerra entendeu? ele
0: está protegido por uma convenção internacional. É, ele tá né? com o, o exatamente.
1: Então é outra questão, exatamente, né? Mas, né? Ele está protegido por, por uma convenção, tá certo? E, e, e mais é, é muito difícil, né? É, é muito distinto, né? O, o, os dois cenários, né? Então é, essa questão que fica, digamos, borrada, né? Esta fronteira entre o que é uma ação de guerra e uma ação policial. O que, que o, o exército está fazendo, o que, afinal de contas, né? Quando faz ali uma ação, por exemplo, como ela fez lá no, no Rio de Janeiro.
0: Isso Não seria a guerra híbrida então, ou a guerra pois de
1: quarta é, geração? Pois é, exatamente. Aí fica é, mas é, mas é a garantia da lei e da ordem, né? Está na nossa constituição. Nós temos que garantir a lei, a lei da ordem. Mas isso também, né? A gente está no
0: artigo 142, Somos nós que é, temos que fazer. Nós exerço, exatamente.
1: Né? Pronto. E mas o o, o o que vai definir essa 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 garantia também é quem? Onde é que? O conselho de é que, notáveis. É exatamente. Onde é que existe a, a tal da desordem? começa a tudo ficar muito
0: indetermina o que é desordem, né? o conselho é notáveis, eu acho exa
1: exatamente, né? fica <risos> tudo muito difícil, né? De, de se estabelecer limites, né? Mas o que eu estava comentando são essas questões, né? Da guerra da quarta geração, como você conseguiu aí de certa forma enfatizar melhor, né? Ou como o Piero coloca, como guerra híbrida, né? Não como como a teoria que ele defende, né? Mas como ele compreende que a força compreende. A ideia do livro dele é justamente isso, né? Que, de certa forma, né? Se aplica uma guerra híbrida contra a sua própria gente. É isso que eu acho que né, a síntese do, do trabalho dele. Que, mas aí hoje, quando você vê. Aí, que, aí, algo... aí não está na Constituição, né? Aí, pois é, mas aí isso
0: tá. Mas isso tem tudo a ver com esse raciocínio que você desenvolveu dessa formação. É dos militares, Sim. de que Perfeito. eles é que são os melhores então ao, ao momento em que eles estão é. no poder pelo voto é. É. e eles vão aplicar isso esse entendimento é. que eles construíram ao longo da carreira, não?
1: O, 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 o ser os melhores é uma é, vou colocar é ser maristro, né? não é ser me... o melhor é para mim depende do que você é melhor melhor no futebol claro. É, para mim, é um ataque do Santos da década de 60, né? Então, o ser o melhor é ser o pessoal que consegue pensar melhor no Brasil. Porque é, existe esta questão, né? Não, nós somos formados para pensar o Brasil desde a mão, diferente dos paisanos que fazem faculdade. E agora, além do mais, a gente consegue também ter um diploma de administração, que é uma Pronto. coisa... O <risos> Pronto, gerencialismo, né? O é. que você pega o
0: Pazueiro, é. porque entende de índio, entende de mineração, entende sim, de favela, sim. entende de agricultura, sim. de meio ambiente, né? É. Você vai vendo até aquele livro lá do, do Viras Boas, lá com o Celso de Castro da FGV. Ele fala, né? ele faz elogios rasgados assim, ao Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente. Ali ele deixa transparecer. Esse livro é um documento muito importante, porque Sim. ele, ele é. traz um pensamento, todo o pensamento Sim. daquela geração em relação a várias coisas, desde essa pauta tradicional, Aí é, dizem que querem importar racismo para o Brasil, querem importar para o Brasil problemas que não existem aqui o próprio Hamilton Mourão repetiu isso algumas vezes, uhum. o Vilas Boas fala no livro, então você vê que tem esse universo, dessa bolha militar, porque convive muito com militares ao longo da vida, principalmente se são filhos de militares, é. né? e o, o paisano, como eles dizem, é um ser estranho, né? alheio, que eles têm dificuldade de entender e não conseguem entender por
1: que, que não entendem como os militares são. Exato. Faz, se, faz é sentido endo, isso? É, é, sim, é uma endogenia. Né? É endogênico o sistema. Né? É como o, o Goffman, né? o antropólogo coloca que é uma instituição total. Ela é fechada dentro de si. Ela é fechada dentro de si e enxerga o mundo dentro do que ela se constitui. Como ela se constitui? aí eu coloco, né, como uma utopia platônica, né, de que você tem que colocar quem Tata, vai que conduzir é um filósofo o
0: barco do bem, né, segundo aquela lista. Ex
1: sim, exatamente. Vai ter uma pessoa que vai conduzir o barco na direção certa. Tem uma direção certa aí que na né, na né, lá na República, não existe lugar para passageiros, sim, somente para tripulantes e para o piloto, né. E o piloto vai Conduzir o barco para a direção certa. Bom, primeiro, né, tem um piloto, né, Esse piloto é aristro, né? As pessoas mais capacitadas para isso e tem uma, uma direção certa. Só que, é, diferente de uma outra perspectiva, aí tem um outro autor, né, Cassim, né, que coloca, né, essa é a visão também dessa perspectiva de democracia, ela é orgânica, né? A democracia funciona como organismo, fechado, como eu tentei resumir agora. Já existe uma outra perspectiva, que é a do mal, lá do Aristóteles, né? Que é um piquenique. Cada um leva aquilo que lhe cabe. E em relações Esse é hostis e amistosas. Exatamente, né? Isso né? é, é um socialista exatamente. do mal, né? É, é, em relações hostis e amistosas, você consegue chegar. Então, a grande questão poética né, dessa segunda é que, na realidade, você, o caminhar você faz enquanto você anda. O caminho você faz enquanto você anda. Essa é a questão. O Caminho você constrói enquanto você caminha. Então, tem um caminho pré-determinado. E no entendimento, assim, doutrinário também, aí a gente coloca nessa questão do gerencialismo e também a questão lá da Escola Superior da Guerra, existe este caminho pré-determinado, né? que são os objetivos nacionais permanentes, que devem ser eternamente perseguidos. Já está lá a receita do que, que é a República Brasileira. É o
0: fatalismo, né?
1: É, exatamente. É Ó, aquilo, tem não isso. tem é,
0: meio é. termo.
1: Então, essas contradições que você coloca, elas têm que ser deixadas de existir. Então, a questão do, do racismo não pode ter racismo. Imagina. Não pode ter. Não pode ter racismo, não. É, aí começa também a se fazer, ah, mas eu fiz a man e o, o primeiro colocado da minha turma era negro. Bom, entendeu? <risos> Ótimo que tenha sido assim, né? Mas é... quem fez a man sabe e ouve e fala, eu mesmo fui um <risos> o que fez isso. Piadas, né? racistas, piadas homofóbicas, né, piadas, né, da realidade dos aratacas nordestinos e coisas desse tipo, né. Então, então
0: existe. Caso né? desse, o primeiro colocado era um negro, é um caso real ou você está dando de exemplo só?
1: Não, estou dando de exemplo, mas, né, é, de e certa sim, mas, forma. E ele, ele,
0: esse, esse colega negro que foi o primeiro colocado na turma, ele chegou a general?
1: Chegou, chegou a general, chega. Né? Na realidade, talvez é, não exista estes, este impedimento racial quanto à questão da promoção. Tá? Eu não, 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 não vejo que exista impedimentos desse tipo. Mas, digamos o seguinte, mas isso, não, de certa forma, né, é, no, 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 não significa que não tenha, entendeu, é, algumas... Não existe barreiras institucionais, mas existem algumas barreiras, digamos seguinte, é, emocionais, né? Ele continua
0: é, ele... na ativa? Não, 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 não. Já, já passou para a reserva. Foi para a reserva, ele é, chegou é, aqui duas, três ou chegou, quatro. Estrelas? É,
1: chegou, chegou a general de, de brigada, um, um colega brilhante.
0: Três estrelas. É?
1: Não, brigada, duas estrelas. Duas
0: estrelas duas estrelas.
1: É, exato. É, mas ali na realidade. É, também existe em, em função de armas e coisas desse tipo, né? De qualificação, também talvez ele teria mais dificuldade, né? De, de prosseguir na carreira. Ah, sim, até porque então um funil é, é, essa, ali é esta, esta muito complicado, é, né? De ter é, três, esta quatro. barreira, exatamente, esta barreira, né? O, o acesso. Acho que o, o outro colega lá, eu também servi no estado do Mal do Exército, mas servi muito pouco tempo, né? Em Brasília, esse acesso ao, ao, ao generalato, né? ao alto comando, né? São vários requisitos, né? Realmente você tem que ser primeiro colocado de turma, tem que ter tido uma uma carreira notável, mas existe muito da questão política, né? Olha, o camarada lá da arma de engenharia vai brigar por um camarada da arma dele. Então, é, é, existe Já entra cotas, a política, né? É, é, existe cotas, essas cotas políticas. Né? existe né, de certa forma, por exemplo, é improvável, por exemplo, que no alto comando não tenha um general que não seja Guerra na Selva, Comandos, né, o que eu chamo de Rambo, né? porque é importante ter justamente né, um perfil desse para comandar o coter, geralmente que é o né, coter, o comando de operações terrestres, que é o comando que seria o comando para se fazer é a guerra
0: que aí faz sentido, né? Para dentro do Sim. exército, tem que ter um cara Sim, com experiência. Faz. Mas para o Ministério da <risos> Saúde não, o raciocínio. Não um faz outro, sentido nenhum.
1: Né? Exatamente. Aí, o, Ou o faz todo é...
0: sentido, né? Porque todo militar é. pode fazer qualquer coisa.
1: O que leva à reflexão de que, do momento que se derrubou o muro, passou a ser muito ruim, né? Até profissionalmente para os militares, né? O muro que o colega lá, o Marcelo, coloca, né? que foi construído, estava sendo construído depois da Constituição de 88, na qual os militares ficavam dentro do quartel e as coisas políticas aconteciam lá fora. Eu devo lembrar aqui que há 10 anos atrás o nosso presidente da República era proibido de entrar no quartel.
0: Você tem uma leitura aí do que aconteceu: que ele foi de novo recebido com braços abertos? A, a renascença. A fazer comício, fazer é a, a renascença,
1: né? É a renascença, justamente os generais daquela turma que. Eu, eu vou só relatar o que aconteceu comigo justamente no ano de 1985, quando ele publicou aquele artigo.
0: Revista na Veja. revista
1: Veja. Eu era um tenente, estava decidido a fazer o concurso do IME, mas eu tinha, eu era chefe da seção de educação física do colégio militar de Curitiba. Então eu era o único tenente numa unidade que só tinha oficiais superiores, né? Eu e o tenente de Aman, né? O resto era tinha um outro tenente temporário lá e o outro e os, e os que... Outros eram tenentes, é, que, ou seja, aqueles tenentes que são promovidos depois de serem subtenentes. Teve uma, uma carreira como praças, né? Então, era uma figura, a única figura lá de amanho, e o restante era major, tenente coronel. Ou seja, você e, na realidade, você obedecia a é, todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo era seu Aí chefe. Eu... É, exatamente. Mas eu, o um colégio militar é uma instituição, não tem nada a ver com o um quartel, né? Um colégio. Aí quando saiu aquela reportagem, o meu comandante me chamou lá. Olha, tenente, porque os outros já estavam estudando para. Seu comandante, ser, ele t... era o quê? É.
0: Coronel? Era coronel.
1: Não. Coronel, era um. Coronel tinha o irmão dele tinha sido, se não me engano, lá da chefe do doicode lá em Curitiba. Coisa já tinha uma uma vida. Sim. Olha aqui, ó. É até engraçado, né? Não faça como esse capitão. Esse capitão é o novo Lamarca. Olha só. <risos> Cômico, né? Aí aquilo ficou... Mas o, que que é, o sentimento, entendeu, de alguns capitães, de tenentes, em relação ao Bolsonaro, sobre aquela reportagem, foi de uma certa aceitação, porque nós vivíamos uma crise econômica, né? na qual os militares e todos os servidores públicos tinham perdido muito a sua renda, né, a capacidade da sua renda. Não podendo fazer greve, isso criava um contraste. Tanto é que muita gente né, brincava o seguinte, ah, vou fazer concurso para o Banco do Brasil, que em outras carreiras públicas, de certa forma, né, você tinha é, rendimentos maiores. Tá? E, e havia contraste também, inclusive, entendeu? Com a iniciativa privada. Né? O pessoal falava o seguinte: ah, como é que o metalúrgico consegue ganhar mais com um tenente? É que nós vivíamos um momento de transformação lá em que justamente né, os movimentos sociais né, aflorando, estou falando né, isso já, já é 1985, né, criaram melhores condições para algumas carreiras e para algumas profissões do que outras.
0: Tá. É curioso então, isso, porque o é. Bolsonaro, naquele momento, ele fez aquele artigo que era, digamos assim, uma reivindicação legítima da categoria, mas por conta Perfeito. da hierarquia militar, aquilo foi mal visto. Totalmente... Porque é uma quebra de hierarquia, uma Sim, quebra total. de disciplina, é. porque ele só poderia ter feito aquilo com autorização dos superiores, algo que não aconteceu. É. Ele teria feito teria Sim. feito da cabeça dele, foi punido, né? Parece que ele teve que responder ali, alguma coisa, foi ficou punido é. e tal, mas até o livro do Luiz Macluf Carvalho, que que resgata esse episódio, uhum. mostra que ele informalmente né, recebeu muito apoio, muito apoio da categoria. É. Né? Sim. Tinha gente que criticava oficialmente, mas olha, era isso aí. Obrigado porque você está é. aqui levando os Não, nossos problemas. O, o, né? o pessoal
1: mais an... exatamente, o pessoal mais antigo, que eu estou falando, né, coronéis, achavam aquilo um absurdo justamente por quebrar a disciplina, que é uma coisa que, que era inadmissível. O, o nosso na época, ministro do Exército, escreveu aquilo de forma clara. Quando saiu esse artigo, teve aquela confusão, qual foi a imagem que ficou do
0: Bolsonaro nas Forças Armadas ali? Tinha gente que criticava, assim, mas é o um nome que ficou marcado? Como permanente permaneceu assim, sendo mencionado?
1: Não, ele ficou... Ah, aquele cara é meio doido, né? Ficou, Já tinha essa fama? Sim, é. Ele tinha essa fama. Não, aquele cara, entendeu? Ó, a gente... Pô, foi bom, porque... Né? Pelo menos teve alguém aí, alguma pessoa que teve né? um colega que teve coragem para reivindicar aquilo, porque o que, que acontecia? O pessoal ficava um pouco chateado. Né? Na realidade, se chateava, porque, como a questão hierárquica, a gente recebia a resposta: não, os chefes estão preocupados com isso. Então, a reclamação dos tenentes capitães: ah, você vai me dizer agora que os chefes estão preocupados que a gente vai ter que pagar o carrefour né? na compra que a gente faz no... logo depois? Não, então, é, de certa forma, não... É, assim, não, não pode se dizer que foi negativa, né? como. O, né, porque até, de certa forma, né, profissionalmente, não, não se podia dizer nada. Né, Ou nada, né? não teve muito... aumento,
0: não teve nada. É, exatamente.
1: Agora, você, Mas, falou, eu, eu, você eu ia só... contar
0: uma outra história. Sim, sim,
1: sim, outra história. né? Então, naquele ano de 85, eu fui fazer o concurso do IME. Né? E eis que, durante a preparação do concurso do IME, eu estava lá na ESAOL, o oficial recebe um mês de licença para se preparar para o IME. E estava lá na escola de comunicação, eis quem surge para fazer o concurso do IME, Jair Messias Bolsonaro, querendo fazer o um cursinho lá. Aí ele sentou no, na aula que a gente estava tendo, me lembro até hoje, era uma aula lá de mecânica vetorial, né? Ele sentou, primeira aula, ele levantou, falou, isso não é para mim. E foi embora, e não apareceu mais. Não apareceu mais, aí fez o Quer dizer, ele estava tentando ali, de certa forma, no meu entendimento, resgatar a carreira dele. Até porque o IME era muito mal visto. É. Coisa interessante, durante o período de desenvolvimentismo, durante a década de 60, os primeiros faziam o IME. Já na minha geração, ou seja, você tinha lá na década de 60, 30% dos oficiais fazendo o IME. 30% dos oficiais da AMAN fazendo o IME. Na minha turma de AMAN, de 300 somente, 9 fizeram o IME. Então ele estava tentando buscar uma alternativa, né? Ele já tinha a Escola de cação Física, uma alternativa, digamos, que evitasse que ele ficasse, como a gente diz, né, embaixo dos holofotes. Mas um outro acontecimento que eu tive, assim, de certa forma, contato com ele foi... Aí depois ele foi, teve que acabar indo fazer a Isaó, foi justamente nessa questão do croquis, que nunca ficou assim bem explicado do que tinha acontecido. Eu, militar, olhando aquele croquis, eu falo o seguinte, pô, mas vem cá, quem fez isso? Foi um cabo? Então é, é, é difícil, entendeu... É, de certa forma, fazer entendeu, essas associações. Mas o que ficou bem assim, caracterizado né, é que, num dia, lá, eu estava lá estudando, a gente estudava no IME até altas horas da, da noite, eu saí, eu estava saindo com os dois colegas, lá no edifício da Praia Vermelha, não sei se você conhece, Carlos Alberto, Sim. lá na... Sim, né, onde eu, eu, eu morava. Estava lá o, então, nosso presidente na porta. Quando os meus dois colegas viram o Bolsonaro... Ele disse, vai lá. Assim, ele era tido como um leproso, entendeu? Aí eu recebi ele lá, ele veio, conversou comigo, não sei o quê, coisa e tal. Ele disse que queria entrar né para distribuir os santinhos dele, que ele era candidato a...
0: A isso depois a... do episódio lá dos é, é, exata
1: Exatamente. Aí ele ainda não que, tinha saído do a... exército. Não tinha. Aí depois ele acabou... Ele foi né? eleito
0: vereador, né?
1: Direito vereador e é, é porque, saiu porque teve do a história dos
0: croquis, a revista Veja fez a matéria. Pois é, e eu, particularmente, é. acho muito estranho e seria muito assim, complicado a jornalista inventar que o é. Bolsonaro entregou, fez e entregou para ela o croqui. Essa história não bate. Depois o livro Sim. do Luiz Macluf Carvalho explica bem a história lá dos laudos, né? que ele acabou não sendo condenado no STM, é. no Superior Tribunal Militar, e ficou, porque refizeram um dos laudos, eram dois laudos inconclusivos e dois dizendo que foi ele. Aí, um dos laudos inconclusivos, os caras refizeram, dizendo que tinha sido ele, ou seja, dois a um. Perfeito. Né? Não, não teria sido anulado, mas aí... Não foi considerado pela Justiça Militar, segundo o livro do McLuff, que infelizmente faleceu ano passado, muito jovem. Mas é, aí ele. Mas aí, mas aí teve é. o, o negócio, ele, ele fazia campanha e saiu do exército quando foi eleito vereador. Né? Sim. Uhum. Mas ele fazia campanha enquanto ainda estava na
1: ativa, né? Sim. O e, que é e, irregular. De certa forma. Exatamente. E de forma muito restringida, né? De forma. Ele combatiam. Ele, ele queria era entrar lá no
0: prédio onde moravam os, Sim, os não podia militares para fazer campanha. Não podia.
1: Exato. E você, não podia. E Foi você que o impediu, então? Não, eu não. Pelo contrário, eu recebi ele na minha casa. Ai, ah, você pegou <risos> o sentinho dele. É, é. Falei, não, não sei o quê. Eu recebi, entendeu? E ele circulou? Meus colegas lá, sumiram. Não 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 não, 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 não. Ele não podia, não pôde circular, não. Tá
0: certo. Ah, você só levou para sua casa para ele não. Exato. Não fazer. Então, Bom, então você talvez teve... eu esteja... Talvez você fez eu tenha uma, uma responsabilidade. Exatamente, Não, você, eu tenho você responsabilidade para Você tentou, é. em algum momento, impedir aquilo, mas as forças é, eram é. Mais maiores. Sim,
1: é. Aí, o, o, aí foi esquecido. Mas né? quando
0: teve o episódio dos croquis, qual foi a, a, a imagem dele lá no exército? Vocês achavam que esse cara é maluco? Ele realmente fez isso? Ou é uma Olha, invenção eu... da imprensa? O que vocês eu, imaginavam? Eu vou, eu
1: vou falar por mim. Eu vou falar por mim, assim, por mim. Claro. Eu olhei o croqui, olhando assim a, a reportagem da Veja, eu, como militar, olhando o croquis, eu falei, pô, mas é como comentei contigo, esse croqui não parece ser um, um croqui feito por um paraquedista, entendeu? É, na realidade, né, se a gente for pensar, se é para fazer um croqui, teria que ter ali simbologia militar, entendeu? É um desenho que não, não representa. Ou ele teria forma... feito
0: na frente da repórter, olha, está ah, aqui que a gente vai fazer sim, aí sim, exatamente. na correria, é. mas aí você podia ter é. lembrado, bom, daquela é. aula de mecânica é. vetorial que ele levantou sim. e foi embora. É, é. Faz sentido, sim. deve ter sido Faz ele, sentido. porque ele é. foi embora da aula. É. Sim. Não é. ficou para aprender. E aí
1: eu, eu vejo que, de certa forma, né, depois de 88... O exército começou a né, de se preocupar com as questões intestinas deles, internas dele, né? Mas sempre com aquela história de que deveria ter um protagonismo maior. Então, a reforma, por exemplo, depois, mais adiante, feita pelo Gleuber, da reforma do ensino militar, tenta colocar isso, olha, nossos diplomas têm que valer tantos quanto civis. Foi aí que se aproxima a questão do diploma da AMAN como diploma de administração, uma solução, para mim, estapafúrdia, né?
0: Quando espaços, e... né?
1: É, mas por que que administração? Por que não relações internacionais? Por que não engenharia? É Justamente porque, na época, a emergência ali do neoliberalismo, o, o chique era administração, né? Como é até hoje, como é até hoje, né? De certa forma... Você de certa forma Hoje um uma... oficial,
0: um coronel que ele é indicado aí para comandar um quartel, um batalhão, ele chega lá para resolver tudo, né? Sim. Obra, é, lá, logística, tudo.
1: pessoal. É, é, RH. é esse pensamento que se tem, que na realidade o que se coloca é que é administração pública não é administração também, né? Vamos colocar tem Certo. Então, ele é um gestor público e como comandante ele tem que ser esse gestor público. Performático, deduzir o que o curso de administração, que não é public administration, nem public policy, é o ideal. Só que o curso, né, o, o, esse curso de, de administração, curso de administração de, que eu tô colocando é administração de empresa. O que dá sim, o, o militar a acreditar de que ele pode agora ser um, um grande administrador de empresa? Se bem que nem que mesmo não, administrador né? de, <risos> se que bem não. que nem mesmo nem mesmo administrador de empresa capacita ele para ser um, um grande empresário, né? E claro. se tivesse, todos já teríamos Bom, resolvido. Alguns aí
0: tentaram, né? Com as vacinas, né? Tentaram fazer é. algumas coisas é. aí e ganhar
1: dinheiro. Não, é, então essa percepção, né, de que, primeiro, você tem uma nova forma de fazer guerra, que é essa guerra de quarta geração. Está nos manuais. Né? Está nos manuais, é uma guerra que o Piero coloca, é uma guerra constante, né? Não termina a guerra, né? Guerra.
0: É, tem que eterna. estar sempre. É. Para a manutenção, é. a sua manutenção Exatamente. no poder. Né? Eterno. Você tem que estar tá sempre tá. produzindo algo que justifique a sua é. permanência.
1: É. E a outra é do gerencialismo como uma, 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 uma ideologia tá. neoliberal. Mas, Aí sim, cai sim. no mundo, no mundo do, do Estado mínimo. Bom, então, mas antes
0: do gerencialismo, eu queria que só você terminasse uma pergunta que eu fiz, que a gente foi indo para outros lugares. Sei. Quando você fez a ECM, essa história ah, do o orvi,
1: o orvil. Não, 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 não recebi. Nunca te passaram não, no aqui? No meu caso, não viram teve Viram que você estava lendo
0: um livro do Aristóteles? Não, para esse cara aqui não adianta passar,
1: não. não. pelo contrário, <risos> pelo contrário. Eu tive uma passagem na ICM, na época lá nós tivemos o general Glüber, na época se chamava DEP, hoje de Sex que buscava reformar o, o ensino do Exército. Então, por incrível que pareça, eu li Paul Kennedy, entendeu? Eu li Robesmael. É. Eu li Robesmael, a Era dos Extremos, na ICM. Então, houve um, foi uma época que se buscou né, é, tinha um programa de leitura obrigatória, mas ainda tinha a história né, dos objetivos nacionais permanentes. Livros e, do e,
0: Olavo de Carvalho já faziam parte não, ali? Era na, um não, nome não, que não, circulava não, ali no
1: Exército? Não, não? não, naquela época não circulava. Não ah. circulava. Não havia isso, não, não, não se falava. Agora, e dentro cogitava... desse,
0: desse raciocínio todo aí que você vem desenvolvendo, quando no governo Fernando Henrique é criado o Ministério da Defesa. Você acha que isso aí foi um final para os militares, que até hoje eles não absorveram isso, e, e foi um entendido como, opa, ah, vão, vão querer nos atacar, e aí depois vem é, Comissão Nacional havia, da Verdade, Anistia... É, a, não,
1: havia, havia duas perspectivas. Uma dos mais profissionais, pô, agora a gente vai conseguir... Realmente fazer Força Armada. O pessoal do o entendimento... IME, né? O pessoal
0: do IME pensando. Não, isso,
1: tá? não, também o pessoal do IME, mesmo os colegas combatentes, eu tive vários chefes que pensavam dos benefícios das Forças Armadas. Agora a gente vai conseguir Força Armada. E tinha também aquilo seguinte: pô, agora nós vamos conseguir ter um político que vai brigar por melhores remunerações pela gente, porque o pessoal já estava cansado daquela história. Os chefes estão vendo a, a, a nossa situação. Então, havia essa vertente. E a outra, assim, digamos que assim eram mais conservadores, né? que ah, não, mas vai mudar as coisas, entendeu? O exército vai deixar de, de ter a expressão que tinha e a gente viu que pelo contrário não teve nada disso mas a, a maior resistência a resistência havia dois tipos de resistência em relação né em relação das forças né é que no exército brasileiro de certa forma o entendimento de que nenhum civil ia conseguir entender os militares de como as coisas deveriam ser feitas já na força aérea e na marinha era preocupação do que eu, eu batizo de vitamina de abacate se você pega uma vitamina coloca lá várias frutas e botam um, um pedaço de abacate, fica tudo verde. Né? Então, a preocupação, a preocupação do pessoal da, da, da aeronáutica era O do ex...
0: exército.
1: Exatamente, era essa. Né? De certa forma, né, na estrutura anterior, havia dispositivos que preservavam isso, porque o Estado-Maior das Forças Armadas, que era um, um cargo de ministro, havia uma rotatividade, né? Mas eram preocupações, digamos, culturais, que não cabe a questão do entendimento do que seja o Ministério da Defesa, que, de certa forma, passou-se e não tivemos nenhuma mudança estrutural nas forças. Tanto é que está aí. Nós não tivemos carreiras dentro do MD de pessoas que estudam defesas que sejam diferentes dos militares. Agora estamos começando. Mas quais as carreiras técnicas que tem, por exemplo, como tem lá na Receita Federal? Nós temos? Nós temos ali o nosso Pentágono, né? o nosso, como tem no Pentágono lá, diversos civis, convênios com universidade, esse trânsito, essa mobilidade? Não. Acho que essa carência do Ministério da Defesa continua, passou-se governos, e, e isso, de certa forma, a gente vê é, sendo criticado pela academia do pessoal da área do, dos estudos estratégicos e estudos de defesa, né? O único é um, momento eu... ali
0: em que há um, uma confluência, ali, uma convivência maior, seriam os civis que fazem cursos na escola superior de guerra, né? Ali é que Sim. há um entrosamento maior. É. Mas os civis.
1: Os civis vão lá responder a resposta da casa. É, é diferente um ambiente acadêmico, né? Que você vai responder uma tese, você vai discutir, vai existir. Vai né? desenvolver uma, uma ideia, uma va teoria. É, vai existir uma ideia, ele vai passar por um crivo de revisão dos pares, né? da validação. Então, é, é muito distinto. Hoje, se tem o um esforço das escolas militares também terem os seus programas de pós-graduação reconhecidos pelo mec Eles ah. funcionam lá. Aí, a questão é a seguinte, eles funcionam como apêndice ou eles funcionam de forma estruturante. Isso que tem que se ver, né? realmente. Eu acho que eles funcionam mais como um apêndice. Tipo, ah, eu estou fazendo esse semi e quero um diplominha carimbado pelo MEC. Aí o camarada lá faz a tese dele. Mas a essência do que é a formação do, do pensamento militar continua a mesma, não muda, ah. não mudou. Se não houver uma mudança de certa forma estrutural e aí eu não, eu não tenho nem como dar essa receita nisso eu acho que tem gente para estudar no Hoje, no, dentro da academia, né, temos ali diversos departamentos de pós-graduação, né, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal Fluminense, UNB, né, Universidade Federal da Paraíba. Eu vou parar aqui, me desculpa aí se eu fui injusto quase é. demais, mas com, com pessoas estudando isso. Como eu, aluno agora, enxergo a relação, digamos, da academia com as Forças Armadas? É a seguinte, vão chamar aqueles teóricos lá para a gente pegar um bizu. É isso.
0: Agora, Heraldo, para a gente puxar e tentar amarrar essa questão aí de guerra de quarta geração com o que está acontecendo hoje no Brasil, e aí Sim. tem um, um momento muito importante esse ano, que são as eleições, e o tema não sai da mídia, eu queria que você amarrasse algumas coisas. Perfeito. Um termo, uma expressão de um lugar que sempre surge, aí está surgindo cada vez mais, que é o centro, não sei se é centro de guerra cibernética do Exército ou centro de cibernética do Exército, eu queria que você explicasse o que é esse centro de guerra cibernética, o que ele faz? Quem são as pessoas que estão lá? Isso é o que? É um pessoal que fica monitorando a sociedade civil, monitora os jornais, intercepta ligação e, e, e mensagem de computador e e-mail e, e aplicativo. O que, que é? O, que, que, é, o que, que faz esse centro de guerra cibernética do Exército?
1: Em tese, a missão seria para fazer em proveito da força. Como a eu força está
0: te... comandando o país?
1: Hoje eu eu não tenho ideia do que está que acontecendo lá, nem tenho ideia.
0: Mas eles fazem o quê? Agora, quando você agora, tinha a informação, qual não, é o papel? É deles? Que
1: eu, quando eu passei para a reserva, né? De certa forma, isso estava sendo estruturado, né? Você tinha lá. Ah, isso, até a briga, né? Eu era fiz a mão oficial de comunicação. Ah, isso aí vai ficar nas comunicações ou fora. Então, iniciou-se lá, né, dentro do pessoal da arma de comunicações, se verificou esta, a importância, né? Desta questão né, da, do computador como arma ou do computador como vulnerabilidade e acabou se, se extrapolando. Então, hoje você tem esses, né, esse centro né, de, de guerra cibernética que trata... Ele faz, ele né, faz
0: o quê? Tem lá um, um oficial hacker? Tem um oficial twitteiro que cria perfil falso. O que, que eles fazem lá dentro?
1: Pois é! Aí você vai me desculpar. Eu não sei, sabe? É, é, eu, eu gostaria de saber... Se soubesse para a minha, minha não, própria segurança, é, é melhor que eu não é, saiba. Eu também. <risos> né? Acho que é muito difícil, entendeu? Você fazer afirmações nesse sentido. Porque para você ter, digamos, um, um centro que pudesse causar impacto, você teria que ter efetivos grandes. E parece que esse, os efetivos que, que estão lá nesse centro não sejam tão grandes assim. É que Agora, o nome acontece? centro de
0: guerra cibernética. Para você fazer a
1: guerra, Para você fazer a guerra cibernética, uma guerra cibernética ela não precisa de centro. Ela pode ser feita descentralizada e ela está sendo feita descentralizada. Ela é feita descentralizadas? Por exemplo. Né? Em diversas instituições, nos tios dos WhatsApp da vida. Vai ter gente, entendeu? Até alguém pelo que está produzindo,
0: né? isso tem Exatamente. Um... Não então, é uma coisa quem...
1: tão difusa quanto ah, parece. Sim. Exatamente. Então, aí não é difuso né? Mas, na realidade, você tem ali um deputado fulano que vai gastar verba do seu gabinete para fazer isso. E aí faz, espalha-se qualquer coisa. Agora, o exército produzindo esse tipo de material. Eu acho que seria muito arriscado. Vamos deixar isso para o Estado menor. Eu brinco com. Eu brinco que, na realidade, essa estrutura de Estado maior e Estado menor é uma estrutura da, do exército napoleônico, da qual o nosso exército lá da Guerra do Paraguai, Manuel Beresforte, se inspirou. O Estado menor ele era responsável por essas questões, né? Contratar as vivandeiras, enterrar os mortos, esses tipos de serviço. Então, isso fica com o estado menor. O
0: boicote, né? É, entendeu? A parte ali. Agora, temos aí o centro de cibernética, de guerra cibernética. Sim, mas, nós temos, mas nós temos também o exército, né? as forças armadas agora estão nesse debate de urna eletrônica. Você tem um ministro da Defesa, que é um general da reserva, que questiona, assim como o presidente, se as urnas são vulneráveis, se são seguras. Aí tem uma comissão que foi criada pelo TSE para poder avaliar a transparência, né? a segurança das urnas. E aí o que, eu, o que eu noto, desde que essa comissão foi criada no ano passado, só o Exército parece ter um protagonismo. Né? O Exército é o único que cobra, que pergunta. O TSE tem que produzir relatórios com centenas de páginas se justificando para o Exército. O presidente da República faz uma live e questiona. O Exército está aí, o TSE vai responder para as Forças Armadas, porque a gente quer garantir. Aí eu me pergunto por que, que a justiça é eleitoral tem que dar satisfação para as forças Mas... armadas qual é o papel das forças não, armadas não 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 em, não em tem papel nenhum isso? né
1: não na realidade não tem papel nenhum na realidade é o que em Carlos Alberto o que eu achei que pelo menos o que foi noticiado é que Nessa comissão da transparência sobre a urna eletrônica, havia ali um oficial designado, da qual foi levantada diversas questões, só que foi dito que não foi respondido, mas não é que não foi respondido, nós pegamos aí um, um... Aí, aí o TC alguns...
0: mandou 700 páginas, então toma aí.
1: Exato, pronto. Então, né. É, mas o
0: curioso é assim, que só o Exército o, o... questiona, tem integrantes é. da OAB, da sociedade civil, ninguém fala nada, só o Exército ah, sim, é que tem dúvidas. Mas...
1: Aí ah, é que tá, existe, entendeu, é um círculo vicioso, né? Como você, de certa forma, tem hoje um boletim interno alternativo funcionando dentro das OMS, que são as redes de WhatsApp, melhor, de WhatsApp, não, redes de OMS. organizações militares. Toda organização militar funciona dentro lá do Regulamento Interno de Serviços Gerais, ela funciona todas iguaizinhas, no mesmo padrão, então, de manhã, né, tem, ela tem um horário padrão, ela tem um calendário de instrução para cumprir, e, além disso, ela tem, um, digamos, um documento, como se fosse um diário oficial dela, que é o boletim interno, que é lido, que é o ato oficial do dia. Como era, por exemplo, a ordem do dia né, na Guerra do Paraguai, que é lido diariamente, ela tem uma organização. Ali diz o que está funcionando. Então, eu digo que existe um um BI alternativo. O BI alternativo é, é o que circula né, no mundo virtual. Não podemos negar que grande parte dos, né, dos militares estão engajados na, digamos, adere, entendeu, as ideias que eu não vou falar nem do, do Bolsonaro, do governo atual, dessa perspectiva.
0: Eu vi sobre algumas, a gente está caminhando para o final aqui, apesar da gente nem é, ter não, não é a é o que gera a é Sim,
1: sim. É. É. O, 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 que, o que rola nas redes sociais não é produzido no centro de guerra cibernética. Pode ter certeza disso. Tá? O, que, o que rola lá, criado, entendeu? Numas periferias, que faz as parte franches. de toda uma rede. Yeah. Né? Nas franchas, que, é, que faz parte de toda... Que realimenta o sistema. E que, de certa forma, conforma o pensamento militar. Então, hoje, todo mundo acredita que... Se está lá combate, colocando que, né, as notícias... Né, que a Lancet diz que cloroquina funciona. E que o pessoal... Esses teóricos paisanos não sabem nada? São os teóricos paisanos e nós somos os práticos. Então, fica fácil né, de acreditar em todas as cloroquinas que existem. Você
0: é, consegue e... estabelecer alguma conexão entre algumas coisas que eu vou te citar aqui que temos desde a saída da presidente Dilma? general Etchegon, que chega lá no GSI, lá no Palácio do Planalto, né? Aí você tem alguns momentos. O, o tweet, os dois tweets lá do general Vilas Boas, em que no livro ele fala que o alto comando, imagina, são 14, 14 sei lá, 15 generais, quatro estrelas, passaram o dia lapidando 280 caracteres em cada um daqueles tweets ali. Imagina anos Sim. e anos né, de formação, décadas de investimento do Estado brasileiro para aqueles oficiais, a Nata, do, do Exército Brasileiro preocupado em, em lapidar e usar as palavras corretas numa mensagem ao Supremo Tribunal Federal. E aí você tem... Estamos especulando aqui, né? Por que, em cima desses tweets, está tudo, é tudo solto ou está tudo amarrado? Você tem os tweets... Que... Aí você tem... É, Para você amarrar. Tem os tweets, aí você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que coloca um general como assessor. Depois esse general se torna... Ministro, comandante do exército. Depois ele supostamente é demitido com os outros dois chefes militares porque não aceitou a roubos ditatoriais do presidente da república. Aí ele vai, fica ali em banho-maria, é indicado para o TSE, exatamente para a área que vai comandar as eleições. Né? Então, um general da reserva que teve essa trajetória acaba indo para o TSE no momento em que o presidente continua questionando urna que o Exército é o único a ficar questionando a segurança e a transparência. E aí ontem a notícia é que ele alegou problemas de saúde, de família e não vai mais assumir o cargo. E aí o cara que estava antes, que era o diretor lá de tecnologia, foi convidado a continuar no cargo. E aí alguns jornais publicaram que foi motivo de saúde que ele alegou para poder sair, e o Estadão disse que ele está descontente com o uso político que o Bolsonaro faz das Forças Armadas, por isso ele resolveu sair. Isso é uma que... guerra de quarta geração, é uma, Ué, é uma total, bomba né? semiótica? É... O que, que é, é isso? Exato,
1: exato. É uma bomba, entendeu? Na realidade, vai se produzir notícia, né? A realidade. Mas o que.
0: É... Mas aí, mas a gente tem fatos concretos, né? Que é, ele sim. ser assessor do Toffoli, por que, que um presidente do Supremo colocaria? É medo, é para agradar, é para fazer uma ponte, né, como foi dito, eu não sei o que justifica, né? E aí o cara sai, depois ele vai para o TSE, aí sai de novo,
1: recusa o, é, o, o convite. A, as motivações de ter convidado né, é um militar, o judiciário convidando o militar. É também o judiciário, né? Tem essa crença dessa competência. Para resolver todos os problemas dos militares. Isso não é de hoje, né? Ah, tem que distribuir urnas eletrônicas na Amazônia. Ah, vamos chamar os militares. Então ficou, ficam um, um, o, o, o judiciário também tem seu a sua instituição total lá fechada no mundinho deles mesmo, né? Convidou porque achou conveniência política, crença na instituição, passa por tudo isso, né? Ou, ou então também costura política, né?
0: está especulando, a gente só vai saber o dia é, que o Cofoli é, resolver contar é, o motivo.
1: Exatamente, a costura política. Né? Agora, é, sobre a questão da segurança das urnas, né, vai ficar essa história batendo nisso para quê? Para desacreditar A gente desacreditar considera total. a
0: doutrina de segurança nacional essa questão da, das urnas é absolutamente necessária, né? porque é necessário um Sim. inimigo interno, Sim, e diário perfeito. e permanente. Sim,
1: exatamente, exatamente. Então vai ter Sempre, né? nós vamos agora produzir esse discurso aqui, vamos... Né? Quando está falando nós vamos, é impessoal, não é o comandante do Exército, vai ter algum político interessado em produzir isso para alimentar suas redes. E esse processo de retroalimentação consolida esta crença, entendeu? De que, de que as urnas são inseguras... Né, de que a democracia está o fio, e aí você comentou sobre a questão do evento lá do general Vilas Boa e do Twitch, acho que eu, eu não vou eu achei né, como cidadão muito infeliz aquilo, né? Da mesma forma que eu acho, eu acho muito infeliz o camarada que coloca general deputado federal. Na minha percepção, se eu fosse chefe, se fosse um subordinado, é contraria o que está no estatuto dos militares, que o cara não pode utilizar o posto como nome social para a campanha política.
0: Basta cumprir o estatuto, né?
1: Exatamente. E, e, e aquela, aquela opinião em forma Arrasta, de tweet. Né? Tô... Do Estado-Maior... O, o, o tweet arrasta, o arrasta. Exatamente, o tweet arrasta, o Twitch arrasta. Né? Agora, por que aconteceu aquilo? Né? Ah, você falou também da Comissão da Verdade. Eu acho que a Comissão da Verdade, ela incomodou muito, muito a, a alguns militares, sabe?
0: Virar as boas In... usou o termo facada nas costas. Exato. Não é pouca incomodou.
1: coisa. É, incomodou, incomodou o general Antigoi, que tem pessoas... Foram pessoas, Da né? família
0: dele, que são da citadas família. lá
1: que são citadas, algumas vezes de forma injusta, né? a gente tem que colocar, eu, eu não sou, é, eu não vou fazer a comissão da verdade a comissão da verdade, não. Uma, 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 uma organiz... Houve ali uma, uma, o que foi deliberado lá, né? de certa forma, foi dentro de um, de um contexto, então o pessoal se, se incomodou com aquilo lá. Né? Eu acho que é, eu divido essa opinião que talvez tenha sido um catalisador né, para aglutinar este movimento né, do que o, o, o Marcelo coloca como partido militar. Aglutinou. Aliás,
0: e para gente, a gente encerrar, então, aqui, depois a gente vai fazer outras conversas, né? já fica o convite aqui, porque esse tema é super interessante e não vai embora, né? Já que você citou aí a expressão Partido Militar, né? E mencionou o Marcelo Pimentel, o que você acha dessa ideia do, do Partido Militar? Que ela tem muitos apoiadores, muita gente não, não leva fé, acha que é teoria da conspiração, assim como guerra híbrida, guerra de quarta é. geração, fica muito, às vezes, no limite ali, é tanta coisa, é. A, às vezes a pessoa não dá para acreditar nisso, só pode ser teoria da conspiração. Então, o que você acha dessas ideias eu, todas aí?
1: Eu, eu vejo assim, né? O, o, ele categoriza. O partido militar, em função das características que um partido tem. Então, dentro do que ele coloca, né, dentro da metáfora raiz que ele coloca, eu acho que ele consegue, de certa forma, é, explicar o movimento das forças armadas funcionando a modo de um partido. Não que exista um partido oficial, mas a Sim, modo de um é partido. Claro,
0: lógico, é a ideia, né?
1: A modo de um partido existe. A modo de um partido existe porque cada vez mais vai se buscando quadros, né? cada vez mais vai. Né? Existem as divergências internas de um partido, mas eu, eu, eu preferiria verificar sobre outras perspectivas, que é a perspectiva do pensamento militar, sobre a perspectiva das representações sociais. Eu, eu, eu faria um outro estudo em relação. A isso, buscando né, o, o que, que agrega para que a instituição para que ela tenha essa perenidade na forma de ver o mundo. A perenidade Bom. da forma de ver o mundo é essa. Nós somos a liderança de um Brasil inteligente, com uma visão positivista, jominiana, foquiana e agora neoliberal. <risos> Coisa meia louca, né? De buscar o Estado mínimo. E agora. Com a capacidade gerencial para tocar né? tudo.
0: Porque se você olha o orçamento, o exército, Passa. as suas armadas são as únicas que o, o neoliberalismo não, não entrou, né?
1: Sim, sim, sim. Então essas coisas passam e ah, agora vamos privatizar tudo. Depois se arrependem, entendeu? Como não existe, digamos, uma ideia bem formada sobre o assunto, o que rola nas redes sociais tem um convencimento efêmero.
0: Agora, Heraldo, para a gente encerrar mesmo aqui essa primeira conversa nossa, eu queria lançar uma pergunta que o Marcelo fez na entrevista que eu fiz com ele, uhum. que é onde estarão sentados os generais de 2050, na sua opinião? Nos quartéis ou no Palácio do Planalto?
1: Eu espero que nos quartéis, eu aposto nisso. Eu aposto que a sociedade civil ela vai dar uma resposta. E aí não é revanchismo, não é nada disso, né? Essa palavra o é sistemas, importante
0: né? na história do revanchismo. É, exatamente.
1: Os sistemas, eu, eu acredito um pouco nos no sistemas, os sistemas eles se adaptam, né? Então, eu, eu, eu vejo hoje de certa forma, um movimento político neste sentido. Então cabe, é muito importante esclarecer, qual é o papel dos militares dentro da sociedade. Não é esse, no meu entendimento. Não é esse de, de protagonismo político. Ter no Facebook lá, coronel ou general tal, e se lançar como político. Eu acho que ele pode se lançar como político, mas bota o nome. Eu não entro em sala de aula falando eu sou o coronel, engenheiro militar, professor, heraldo. Não, não tem nem cabimento por trás desse, né? Não vou tratar. Mas quando você, de certa forma, empresta a marca, né? O nome social, você, de certa forma, está... Coloc... uma bomba mistura... Exa... Exatamente, misturando as coisas, exatamente. Você está utilizando toda uma história de uma instituição, de como aquela sociedade enxerga a instituição, né? Ou seja, você faz uma conexão aí, né, de, entre essas duas coisas e acaba, né, de certa forma, fazendo uma, uma propaganda até ilegal. Né? O que a gente está tratando é de propaganda, no, no sentido lá da década de 30, entendeu? É isso. Né? O que a gente está trabalhando aí, o que, o, o, de certa forma, é, se coloca, né, é esse movimento que não tem um cérebro central mas que emergiu aí dentro de um contexto mundial, né? Aquela história: todo mundo pagando gasolina a sete reais, oito reais ou nove reais, o pessoal vai, vai ter que começar a pensar, né? Se é esse o nosso papel mesmo, entendeu? Eu sei que grande parte acha que está tudo maravilhoso. Não tá bom? O cara consegue se enganar achando que o governo está uma maravilha. É. Eu acho que a sociedade, eu, 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 eu vejo que. Da mesma forma que aconteceu em 88, em que foi estabelecido o muro, a sociedade vai ter que restabelecer esse muro. Isso será feito pela via política. Quando os políticos começarem a perceber que eles estão perdendo espaço, poder de decisão, quando eles caírem em si, que eles estão sendo tutelados e a sociedade está sendo tutelada, a democracia vai ter que reagir, impedindo movimentos desse tipo, né? de você ter o general deputado. Ou deputado-general, agora nem sei mais, né? General-deputado é deputado-general. uma general.
0: legislação que o cara se licencia, é. se candidata, e ele volta para o quartel. Não, você quer se lançar na carreira política, então você pede baixa. Você não Sim. é mais militar e aí você vai é. fazer campanha com o seu nome, e, não com o
1: é, posto. E a necessidade da apaisanização das Forças Armadas, né? A apaisanização das Forças Armadas é uma instituição que consiga conversar com a sociedade. Não seja assim, essa bolha fechada.
0: É um longo processo, né? Vamos, vamos continuar Sim. trabalhando aí por isso. Então, Heraldo, Exato. obrigado pela entrevista. Até mais. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Heraldo Macraques sobre guerra de quarta geração. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo PIX ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Suzana Ferraz, Andrei Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimelo, Massachi Noi Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes, Laura Freitas e Tiago Chiavegati. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine e compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!